0: Hepinize günaydın sevgili dinleyiciler günaydın lafın gelişi elbette günaydın maalesef aydın bir gün değil karanlık bir sabah sadece fiziki olarak değil genel olarak karanlık bir sabaha uyanıyoruz son yıllarda son zamanlarda çokça yaşadığımız bu sabahlar kötü haberler aldığımız aldığımız kötü haberler üzerine yüreğimizin dağılandığı sabahlardan bir tanesi e, kimi zaman işte maden kazalarıyla, kimi zaman başka hadiselerle, kimi zaman terör saldırıları sonrasında hayatını kaybeden insanların yasını tutmuş bir ülke olarak bu kez e, aleni bir şekilde aslında bir savaşta kaybettiğimiz Tabii tartışılır e, ne savaşı olduğunu tam olarak bilmediğimiz ama bir savaşta kaybettiğimiz 33 canımız için e, bu sabah canımız gerçekten yanıyor. Dün geceden beri yaşanan gelişmeler ve hakikaten de insanın merakta bırakan gelişmeler çünkü söylentilerle başlayan ve sonrasında resmi açıklamalarla doğrulanan gelişmelerden bahsediyoruz Suriye'de İdlib'te Türk ordusuna gerçekleştirilen saldırı Suriye ordusu tarafından deniyor fakat Rus televizyonları Açık açık biz gerçekleştirdik diyor Rus ordusunun gerçekleştirdiğini bu saldırıyı söylüyor. E çünkü Suriye'de rejim güçleri denilen güçler aslında işte Suriye ordusu ve Rus ordusu. Nitekim Rus televizyonlarında Rus ordusunun açıklamaları yayınlanıyor. Deniyor ki Rusya tarafından Suriye'de her kim... Ee, Suriye ordusunun karşısındaysa karşısında aleni olarak Rus ordusunu bulur deniyor. Yani aslına bakarsanız dediğim gibi Rusya tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdan bahsediyoruz. Ee, hepsi bunların tabi detay ayrı ama 33 askerimizi kaybettik. 33 şehidimiz var çok gerçekten büyük. E yani hani böyle rakam 1 olmuş 33 olmuş hiç fark etmiyor ki netice itibariyle can gidiyor o canı kaybedenlerin işte yakınlarını annelerini babalarını o insanların bir düşünün sayının. Daha yüksek olması daha fazla insanın canının yanması bir taraftan. Fakat bir taraftan dün geceden beri gelen haberler ki inanılmaz rakamlar telaffuz ediliyordu. Hep resmi açıklamaları beklemek e, gerektiğini e, ben de sosyal medyada söylüyordum. Nitekim şu ana kadar gelen resmi açıklamalarda 33 şehidimiz olduğu söyleniyor. Olağanüstü bir gece yaşandı. E, bir tarafta işte güvenlik e, zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanı başkanlığında tüm siyasi partiler teyakkuza geçtiler olağanüstü e, MKYK toplantıları oldu. İşte basından biz takip ettik. Basından derken tabii basından ne kadarını takip edebildik. Basında da tuhaf şeyler oldu. Gerçekten çok tuhaf şeyler oldu dün gece. Onlarla ilgili de konuşacağız. Ama işte orada da bir teyakuz durumu oldu. Sonra sosyal medyadan tabii insanlar haber almak için epey bir uğraş gösterdiler. Fakat sosyal medya ya ulaşım engellendi. E, ...engellendiği e, çok net bir şekilde anlaşıldı. Ekşi sözlük kapatıldı, ulaşılamıyordu dün gece. E, Twitter'a aynı şekilde ulaşılamadı. Hala ulaşılamayan e, sistemler, hala ulaşılamayan iletişim kanalları var bir taraftan. VPN'lerle e, insanlar ki VPN dönemleri zaman zaman yaşıyoruz biz. İşte o yine VPN'ler indirildi. Bilgisayarlara, cep telefonlarına kuruldu ki sosyal medyaya erişim sağlanabilsin... O şekilde sağlanabilen erişimle e, bilgi e, edinmeye çalıştığı insanlar. Ama dediğim gibi bir taraftan da çok ciddi bir bilgi kirliliği vardı. Tabi şimdi resmi bir açıklama ya da doyurucu bir açıklama yapılmayınca üstelik e, açıklama yapılmayıp bir taraftan da karşı argümanlar e, böyle... Sistemli bir şekilde yayınlanmaya başlayınca Türk medyasında e, tabii doğal olarak soru işaretleri daha da büyüdü. İnsanlar daha fazla merak ettiler ve gecenin sonunda yani sabaha karşı şu anda elimizde olan bilgi maalesef bu. 33 şehidimiz var ve Türkiye'ye aleni bir şekilde savaşta öyle görülüyor. E, Suriye ile savaşa girmiş gibi görünüyoruz. E, açık açık söylenmiyor ama aslında Rusya ile de bir yandan savaşa girmiş gibi görünüyoruz çünkü dediğim gibi Rusya aleni bir şekilde karşı tarafta diyor ki Suriye'ye giren Suriye topraklarında e, Suriye rejimine karşı ya da Suriye ordusuna savaş açan karşısında bizi bulur diyor. Söylediği Rusların söylediği net bir şekilde bu biz tabii bir yandan bunu yaşarken bir yandan da Rusya ile görüşmeler sürdürüyorduk biz tabii hangi ara bu noktaya geldik Rusya ile daha bir ay bir buçuk ay önce beraber boru hatları açarken bu kadar e, ilişkiler iyi giderken geldiğimiz nokta gerçekten de e, çok ...enteresan bir nokta. Hakikaten de nasıl bir dış politika... ...yani dış politika nasıl bir anda bu hale gelebiliyor... ...o pozisyondan nasıl bu pozisyona bir anda geçebiliyoruz... ...ilişkiler böyle yürürken, böyle bahsedilirken... ...bir anda nasıl bu noktaya gelebiliyoruz... ...o da gerçekten anlaşılır bir durum değil... ...ama neticede işte bu ilişkilerin bu hale gelmesinin sonucu... ...gördüğünüz gibi ortada işte 33 şehit... Ki bu arada bugüne gelene kadar son 15 günde verdiğimiz şehit sayısı zaten 18'di. Bir gecede 33 şehit olduğu resmi açıklamalarla söyleniyor. Bir kez daha biz milletimize hepimize başsağlığı dilerken ama özellikle şehitlerin ailelerine tabii başsağlığı diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi neler oldu dün geceden beri biraz gelişmelere bakalım e, gazetelerde neler yazıyor onlara da bakacağız bu sabah bu arada tabi bu olan bitenle ilgili görüşlerinizi fikirlerinizi düşüncelerinizi sosyal medyadan paylaşın diyeceğim ama sosyal medyayı kullanamıyor birçok insan gelen mesajdan öyle anlaşılıyor. Twitter'a ulaşımda hala sıkıntı e, yaşanıyor. E, WhatsApp çalışıyor. WhatsApp üzerinden tabii bu arada WhatsApp çalışınca sosyal medya engellenince işte mesela e, Twitter'a ulaşım engellenince e, işte ekşi sözlük kapatılınca haliyle insanlar e, açık olan iletişim kanallarına e, yönleniyorlar. Ve bu WhatsApp üzerinden dolaşan e, kimi görüntüler kimi ses kayıtları. İşte İdlib'de çekildiği söylenen ya da oradan geldiği söylenen ya da oradan birileri tarafından seslendirildiği söylenen ses kayıtları dolaşılıyor. İşte maalesef bu da bir bilgi kirliliği yaratıyor. Çünkü o kayıtların hepsine insanlar şartsız bir şekilde inanıyorlar. Tabii bu kadar büyük bir hadisede bu kadar büyük bir olayda doyurucu bir resmi açıklama beklerken açıklamanın sadece... E, dün geceden beri Hatay valisinden gelmesi. E, çünkü dediğim gibi çok yüksek sayılardan bahsediliyor. Yani sayı dediğim aslında her bir sayı can. E, ama işte resmi bir açıklama gelmeyip bir de açıklama bu kadar büyük bir olayda, bu kadar büyük bir hadisede sadece vali tarafından, Hatay valisi tarafından yapılınca insanlar daha fazla merak ediyorlar. O merak da maalesef bu dediğim bilgi kirliliğine sebep oluyor. Gelen tüm ee, bu WhatsApp mesajlarında e, farklı sayılar telaffuz ediliyor işte orada bir ses kaydı var işte orada birinin yakını varmış onunla konuştum işte şununla konuştum o rakam hiç öyle değilmiş şöyleymiş ee, diyorlar bir taraftan tabii yabancı ajansların geçtiği yabancı basın kuruluşlarının geçtiği rakamlar var ee, bunların hepsine temkinli yaklaşmak gerekiyor ancak o söylenen rakamlar maalesef e, açık kanal resmi rakamlarla çok uzak rakamlar maalesef böyle bir durumda var biz tabii dün geceden beri en çok ee, dilediğimiz şu o rakamlar doğru olmasın o açıklamalar o bilgiler doğru olmasın diye bir taraftan buna ee, dua ediyoruz ama sonrasında gelen açıklamalar resmi açıklamalar maalesef o yönde seyrediyor. Ee, şimdi Whatsapp üzerinden mesajlar geliyor. Türkiye'nin birçok yerinden Facebook ve Instagram erişimi de çok zor. Twitter'a e, ulaşamıyoruz e, diye e, mesajlar geliyor. Bir yandan dinleyicilerimizden e, sayıya bağlayıp küçümseyenler isimleri saysınlar tek tek e, diyor. Aynı zamanda dinleyicilerimiz bir yandan Maalesef dediğim gibi çok ama çok kötü bir gün başlıyor ve sonrası günler içinde tabi ister istemez insan daha da fazla endişe ediyor. Şöyle bir soru var ee, bugün mesela şimdi ben gazetelere ve gelen haberlere bakıyorum birazdan detaylara da bakacağız ama e, gazete pencerenin bugünkü manşeti şöyle. Ee, bir soru daha doğrusu şehitler tepesi dolmadı mı diye sormuş gazete pencere en az 33 şehit gazete pencere bu başlıkla çıkmış sözcü gazetesi mübarek günde kara haber askerlerimiz kandil gecesi şehit düştü Rus uçakları Suriye İdlib'de askerimize hava saldırısı gerçekleştirdi Kahpe saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. 32 askerimiz de yaralandı başlığıyla vermiş. Sözcü gazetesi böyle çıkmış. Cumhuriyet gazetesi canımız yanıyor başlığıyla İdlib'de Rus destekli Suriye ordusunun saldırılarında 25 şehit ve çok sayıda ağır yaralı var diye vermiş. 25 diye vermiş ama son rakam dediğim gibi 33. Peki... Ee, neler oldu diye aslında şöyle biraz bakalım dün gece yaşananlar. İdlib'de hava saldırısı 33 şehit MGK Beştepe'de CHP Genel Merkez'de toplandığı Akşener programlarını iptal etti. Hatay Valisi Rahmi Doğan Suriye'nin İdlib şehrinde 33 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Beştepe'de acil toplantı yaparken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da kurmaylarıyla değerlendirme yapmak üzere parti genel merkezine geçmiş dün gece. Hatay Valisi İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bakın açıklamayı vali yapıyor. Yani... Ne bileyim hani Milli Savunma Bakanı yapmıyor, İçişleri Bakanı yapmıyor, Dışişleri Bakanı yapmıyor. Cumhurbaşkanlığından değil açıklama Hatay Valisi tarafından yapılıyor açıklama. İlk açıklamada Hatay Valisi bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı cilve gözü sınır kapısından Türkiye'ye aldık tedavileri devam ediyor açıklaması yapmış. İkinci açıklamada 22 şehit olduğunu söylemiş Hatay Valisi. 3. E, açıklamayı gece saat 2 sularında yapmış yaptığı açıklamada ağır yaralı 7 askerin şehit olduğunu ifade ederek şehit asker sayısının 29'a çıktığını e, hastanelerde 36 yaralı askerin tedavi gördüğünü söylemiş. Daha sonra 3.45'te yaptığı açıklamada da Hatay valisi 33 askerin şehit olduğunu açıklamış Doğan yaralı askerler arasında hayati tehlikesi olan asker kalmadığını söylemiş. Bu sırada e, bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Beştepe'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, kuvvet komutanları ve güvenlik bürokrasisiyle acil toplantı yapmış. Ancak toplantı ile ilgili bir açıklama henüz yapılmamış. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da aynı saatlerde yansıyan bilgileri değerlendirmek üzere partiyi genel merkezine geçmiş. CHP milletvekilleri de 23.45'te uçakla Hatay'a hareket etmişler. Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çok sayıda yaralı getirilmiş. Hastanelerin çevresinde güvenlik kordonu oluşturulurken vatandaşlar da hastane çevresinde toplanmış. Hatay'dan gelen fotoğraflarda hastanelerdeki teyakkuz hali net biçimde görülürken şehit ve yaralı sayısı konusundaki aynı saatlerde sosyal medyaya çok fazla iddia yansımış. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşmüş bilgi almış programlarını iptal etmiş. Ankara'ya dönmüş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve divan üyeleri gelişmeleri Parti Genel Merkezi'nde takip ediyorlarmış. Bu sırada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüşmüş. 23.30 itibarıyla Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenemedi engellendiğini ve Twitter'a erişimin sağlanamadığını e, bir kez daha söyleyelim hali hazırda sosyal medyaya sosyal medya sitelerinin birçoğuna Türkiye'ye geleninden e, erişim sağlanamıyor. E, bu arada Amerika bu duruma tepki göstermiş. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Lindsey Graham e, Amerikalı senatör Trump'ı e, bu saldırıya cevap vermesi için bir e, hava koridoru oluşturması gerektiği konusunda e, bir açıklama yapmış bir yandan. Ve bir yandan bir başka iddia da Türkiye'nin e, sınırlarını mültecilere Avrupa yönünde açtığı Açıklaması. Daha doğrusu böyle bir resmi açıklama olmamakla birlikte Roy Ters'in geçtiği bir haber bu ve bir Türk yetkiliye dayanarak geçtiği bir haber. Bu habere göre Türkiye Suriye'den gelen mültecilere kapılarını Avrupa yönünde sınır kapılarını açmış. Böyle bir iddiada var aynı zamanda hatta bu iddia üzerine ve bu haberin yayılması üzerine de aynı zamanda sınır kapılarına ee, yönelik yürüyüşler başladığı yönünde e, bilgiler, haberler e, geliyor. Reuters'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Türkiye Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı almış Türk yetkilisi Türk polisi sahil güvenlik ve sınır güvenlik görevlerinin geri çekilmesi emredildiğini de sözlerine eklemiş ee, ve erken saatlerde işte dün gece erken saatlerde eee Meydana gelen bu İdlib'deki saldırı sonrasında Suriye ordusunun ya da Suriye güçlerinin ama Rus savaş uçaklarının bu saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. 33 askerimizi şehit vermiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. İşte böyle bir güne böyle bir sabaha başlıyoruz maalesef. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim. Radyoda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Daiken'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Çok kötü belki hayatımız boyunca unutamayacağımız... Bir sabaha birlikte uyandık maalesef son yıllarda böyle sabahları çok yaşar olduk özellikle bu 2020 senesinde sadece şu Şubat ayı sonuna kadar yaşadıklarımıza bir baktığınızda gerçekten de akıl alır şeyler değil ama bir yandan da Türkiye savaşa girmiş Suriye ile savaşa girmiş gibi görünüyor ancak e, Suriye değil bayağı e, dillendirilmese de net ve resmi bir şekilde söylenmese de Türkiye Rusya ile savaşa savaşa girmiş gibi görülüyor. Daha yakın bir zamanda devlet başkanlarının birbirlerini sürekli ağırladıkları beraber işte petrol boru hattı açılışları yapıldığı ticaret hacminin şöyle büyüyeceği böyle büyüyeceğinden bahsedilen Rusya ile savaş halinde görünüyoruz. Rus savaş uçakları İdlib'deki Türk askeri mevzilerini dün bombalıyorlar. Gece saatlerinde meydana gelen bu saldırı sonrasında resmi açıklamaya göre şu ana kadar 33 şehidimiz var 33 askerimizi kaybetmiş durumdayız böyle bir güne işte birlikte başlıyoruz dün geceden gelen bilgiler Tabii bu bilgiler edinebildiğimiz bilgiler bir kez daha söylüyorum ee, bir karartma uygulanıyor sosyal medya tarafında sosyal medyada böyle bir karartma uygulanınca doğal olarak insanlar daha fazla erişebilmek için uğraşıyorlar ve oradaki her bilgiye inanır vaziyete geliyorlar işte Twitter çalışmayınca Facebook çalışmayınca oradan bir bilgi paylaşılmayınca bu kez WhatsApp devreye giriyor ve WhatsApp üzerinden işte şuradan duydum buradan geldi oradan gelen bir ses kaydı benim orada bir yakınım var yakınımın arkadaşının işte şusu var falan şeklinde gelen bilgiler dolaşıma giriyor maalesef ve o gelen bilgilerle insanlar ister istemez ee, yanlış bilgilere doğru bir taraftan yönleniyorlar Acı daha çok artıyor e, bir taraftan Bir taraftan e, ister istemez gerçekten de çok e, üzüntü artıyor Öfke artıyor ee, İşte herkes diyor ki hayır o rakam öyle değil İşte o ondan çok daha fazla Fakat sizin rakam dediğiniz işte o değil 33 değil de bilmem kaç dediğiniz Her e, bir rakam can aslında bir candan bahsediyoruz yani gerçekten çok kötü hakikaten çok kötü bu arada biz bugün 33 şehitten konuşuyoruz bugün verdiğimiz şehitlerle birlikte son iki ayda Suriye'de kaybettiğimiz insan sayısı verdiğimiz şehit sayısı 50'den fazla sevgili dinleyiciler bunları biliyor muyuz bu haberleri önemsiyor muyduk işte önemsemiyorduk bu haberler geliyordu. ...bir altyazı olarak bir son dakika olarak geçiyordu... ...Milli Savunma Bakanlığı açıklaması olarak geçiyordu... ...alttan kayıp gidiyordu... ...işte yetkililer açıklama yapıyorlardı... ...şehitler tepesi boş kalmayacak diye... ...işte gördüğünüz gibi... ...işte bugün sormuş bir gazete mesela... ...şehitler tepesi dolmadı mı diye soruluyor... ...bu arada sınır kapılarından yayınlar yapılıyor... ...bu sınır kapılarının açıldığı... ...Suriye'li mültecilere... ...sınır kapılarının Türkiye tarafından... ...açıldığı yönünde gelen bilgiler var... Ee, ve bu gelen bilgiler üzerine az önce e, NTV televizyonu... Kapıkule'den bir yayın gerçekleştiriyordu. O yayında mültecilerin yürüyerek Kapıkule sınır kapısına doğru gittikleri e, görülüyordu. Denizden ve karadan yapılan sınır kontrollerinin Suriyeli mültecilere yapılmayacağı yönünde bir e, resmi açıklama yok. Reuters'in geçtiği bir haber bir Türk yetkiliye dayandırarak geçtiği bir haber var. Ve bu haber üzerine de işte mültecilerin sınır kapılarına doğru yürüyüşe geçtikleri yönünde... Bir e, bilgi var tabi sorular var herkesin aklındaki sorular şimdi o sorular sosyal medyaya işte VPN aracılığıyla girebilenler sosyal medya üzerinden soruyorlar WhatsApp'tan çok mesaj geliyor dinleyicilerimizden bizim orada ne işimiz var? diye sorular var neden oraya giriyoruz diye sorular var nereden çıktı bu kriz Rus uçakları bizi vuruyor diye sorular var ama işte gündemi biraz takip edenler e, bu noktaya böyle e, adım adım nasıl geldiğimizi işte bir ayda e, yaşananları karşılıklı açıklamaları takip edenler 3 aşağı 5 yukarı anlayacaklardır bu arada bütün bunlar olurken Rus uçakları ee, Suriye ordusuna destek veren şimdi rejim güçleri diyoruz biz ona ama işte o Suriye ordusuna destek veren Rus e, ordusu üstelik e, biz burada bunu söylerken Rus televizyonlarında yayınlanıyor e, Rus ordusunun açıklamaları yayınlanıyor her kim ki deniyor özellikle her kim ki e, Suriye topraklarına girer ve Suriye ordusuna karşı savaşırsa Karşısında Rus ordusunu bulur açıklaması. Dün Rus televizyonlarında dün gece Rus televizyonlarında yayınlanıyordu. Açık açık söylüyor Rusya girerseniz vururuz diye. Üstelik Rusya'nın İdlib'de İdlib ve çevresinde bir uçuşa yasak bölge ilan ettiğini biliyoruz. Yani bizim askerlerimiz İdlib'de işte şehit olan askerlerimiz ve oraya gönderdiğimiz karayoluyla gönderdiğimiz askerlerimizin Havadan bir koruması yok bizim tarafımızdan bunu yapamıyoruz çünkü Rusya izin vermiyor çünkü diyor ki orası Suriye toprağı ben Suriye ile birlikte hareket ediyorum Suriye rejimini koruyorum burada bir uçuş yapmanı istemiyorum ve biz bunu yapamıyoruz ve hava desteği vermeden askerlerimizi oraya gönderiyoruz ki en fazla eleştirilen konulardan bir tanesi bu. Bu yönde e, uzmanların yaptığı açıklamalar genelde bu yönde en fazla bu konu eleştiriliyor. Hava desteği olmadan oraya karadan askerlerimizin gönderilmesinin çok ağır sonuçları olabileceği yönünde yapılan dün, ondan önceki gün, ondan önceki gün yapılan birçok açıklama var. Tabi bu açıklamalar uzmanların bu değerlendirmeleri, savunma konusunda uzman olanların değerlendirmeleri nerede var? Yani bu seyrettiğiniz işte NTV, CNN Türk, Habertürk falan oralarda yok. Oralarda yayınlanmıyor, yayınlanamıyor. Ama işte takip ettiğiniz kimi sitelerde görebiliyorsunuz bu açıklamaları haber sitelerinde. Ve maalesef onların öngördüğü şekilde oluyor. Rus ordusuna ait uçaklar tarafından mevzilerimiz bombalanıyor. Ve 33 askerimiz gerçekleştirilen bir hava saldırısı sonrasında hayatını kaybediyor. Durum bu. Yani biz Rusya ile şu anda eğer bir savaşa girdiysek savaş halindeyiz. Bütün bunlar olurken Türkiye'de Ankara'da Rus heyetle Türk heyet arasındaki görüşmeler de devam ediyordu dün gece de devam ediyordu bu görüşmeler işte e, orada İdlib'te bir çözüm o bölgede bir çözüm bulunabilir mi diye ancak günlerdir devam eden görüşmelerden bir çözüm alınamamıştı en son gelen açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği yönünde e, bir açıklama vardı hatta bizzat Cumhurbaşkanı 5 Mart'ta e, en kötü görüşeceğiz Putin'le Putin, Putin İstanbul'a gelecek demişti bu açıklama üzerine Kremlin'den bir açıklama yapılmıştı Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine Kremlin'den yapılan açıklamada da 5 Şubat günü Putin'in başka programları olduğu yani görüşmenin olmayacağı söylenmişti bizzat Kremlin tarafından Cumhurbaşkanı yalanlanmıştı en son böyle bir bilgi vardı ve o noktadan sonra bir temas yani iki devlet başkanı arasında da bir temas olmuş değil şimdi doğal olarak herkes gayet tedirgin bir şekilde ee, ...bekliyor... ...yani ne olacağını bekliyor... ...acaba görüşürler mi... ...bu iki lider... ...daha yakın bir zamanda birbirlerine... ...işte dondurma ısmarlayan... ...iki liderden bahsediyoruz değil mi... ...çok böyle samimi pozlar veren... E, ...birlikte Rusya'da... ...birlikte Türkiye'de... E, ...açılışlar yapan, açıklamalar yapan... ...iki liderden bahsediyoruz... ...o görüntülerin üzerinden... ...daha bir ay, bir buçuk ay, iki ay geçmeden... ...nasıl bu noktaya gelindiğini... Gerçekten insan merak ediyor bir taraftan. Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı haberi. Şimdi bu haberle ilgili de görüntüler geliyor. Sınır kapılarına büyük yürüyüşler olduğu Suriyeli mülteciler tarafından e, anlaşılıyor. Gelen görüntülerden canlı yapılan yayınlardan da net bir şekilde anlaşılıyor. Sınır kapılarının açılmasıyla mülteciler Avrupa'ya geçişe başladı. E, gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü Türkiye şimdi bu kartı oynuyor NATO'nun konuya müdahil olma isteği anlaşılan NATO tarafından kabul görmediyse çünkü Dışişleri Bakanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştü dün gece bu görüşmenin ardından Türkiye'nin böyle bir karar alması NATO'nun ya da işte Avrupa'nın bu konuda çekimser kalmasını Önlenmek önlemek maksadıyla yapılmış gibi de aynı zamanda görülüyor. Maalesef böyle bir durumda var. Ee, bu şekilde bir hamle de yapmış vaziyette Türkiye. Şimdi tabii e, Hatay'dan bizi dinleyenler var. Hatay'daki dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Dün Hatay'da yaşadıklarını e, anlatıyorlar. Durum e, burada gerçekten çok kötüydü. Daha önceki... Hiçbir acıya benzemiyordu gece bizim Hatay'da yaşadığımız insanlar hastanelerin önünü doldurdu çok öfkeli bir o kadar da üzgündü herkes diyor mesela ee, biz tabi burada e, Türkiye'nin diğer kentlerinde diğer şehirlerinde. Bir taraftan e, bilgi almaya çalışırken o bilgiye ulaşmaya çalışırken e, bir taraftan da e, düşünselize Hatay'da olduğunuzu orada hemen burnunuzun dibine işte gelen ambulans seslerini orada hastanelerde yaşanan paniği e, ve yine de bilgi alamayışınızı işte kulaktan kulağa yayılan e, bilgiler ve sorular biz savaşta mıyız? Suriye mi, Ruslarla mı, daha dün Ruslarla kol kola değil miydik, ne oluyor ee, diye herkes soruyor. Hiçbir sosyal medya mecrağına giremiyoruz, ulaşamıyoruz diyor ee, insanlar bir taraftan aynı zamanda. Ee, böyle mesajlar, tabii mesaj atabilenler sosyal medya VPN üzerinden işte farklı... Ee, İnternet servis sağlayıcıları üzerinden bağlanabilenler var. O bağlanabilenler ki bu arada Whatsapp'a da bazı bölgelerde ulaşımla ilgili problem yaşandığı yönünde gelen bilgiler de var. Sevgili dinleyiciler Whatsapp'a da erişimle ilgili sıkıntılar yaşanıyormuş. Neler oldu dün gece? 33 askerin şehit olduğu idlib'te dakika dakika neler yaşandı diye yazmış bir toparlama yapmış tarafsız haber oradan okuyalım bakalım neler yaşandığını. Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası dünyanın gözü İdlib'e çevrildi. Euronius'un haberine göre akşam saatlerinden şu ana kadar yaşanan gelişmeler şöyle. Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısı sonrası büyük bir kalabalık Reyhanlı Devlet Hastanesi çevresinde toplanmaya başlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan önce 9 ...kısa süre sonra da 22 olarak açıkladığı hayatını kaybeden asker sayısını ilerleyen saatlerde... 33 olarak duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suriye rejimine ait hedeflerin vurulduğunu ve askeri teçhizatların yok edildiğini Suriye ordu mensuplarının öldürüldüğünü açıkladı. Ki biz bu sırada Hatay'dan bilgi almaya çalışırken işte bu e, sosyal medya üzerinde çok sayıda şehit olduğu yönünde bilgiler gelirken insanlar Hatay'da devlet hastanelerinin önüne koşarken ne oluyor diye o sırada eee bir anda bütün medyada Türkiye'nin işte 17 günde Suriye'de ne kadar işte ne kadar top ne kadar mevzi ne kadar tank vurduğunu anlatan haberler ve görüntüler geçmeye başlamıştı. Yani biz Hatay'da ne oluyor İdlib'te ne oluyor diye bilgi beklerken bu sırada. Böyle bir yerden gönderildiği çok net bir şekilde belli olan bilgiler geçmeye başlamıştı ve Hatay'dan bilgi alamadık uzun süre. İşte o sırada dediğim gibi bu sosyal medya bilgileri dolaşmaya başladı ve sonra derken sosyal medyada yavaşladı ve zaman geçtikçe erişim tamamen imkansız hale geldi. Muhalefet ve MHP olağanüstü toplandığı CHP ve MHP olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. E, Reuters Hatay valisinin açıklamasının tersine şehit sayısını 34 olarak e, açıkladı. Reuters insan hakları gözlem evine dayandırdığı haberinde 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yaptı. Hepimizin gözü yaşlı acımız çok büyük açıklaması yaptı. E, Amerikalı senatör Lindsey Graham'le Marco Rubio saldırıyı kınarken e, ki bu Lindsey Graham'ın Türkiye ile yakın zamanda... Amerika arasında yaşanan krizde nasıl e, Türkiye'nin karşısında durduğunu hatırlayın bir anda şimdi bu senatörün nasıl Türkiye'nin tarafına döndüğünü Amerika'nın nasıl Türkiye tarafında açıklamalar yaptığını da aynı zamanda hatırlayın e, dolayısıyla bir anda Rusya tarafından Türkiye'nin Amerika tarafına döndüğü de aynı zamanda anlaşılıyor ki yapılan yorumlar genelde bu yönde zaten. İşte o Lindsey Graham Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge istiyor. E, acilen böyle bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söylüyor ve bu konuda Donald Trump'ı Amerika Başkanı'nı göreve çağırıyor. Amerika'nın NATO daimi büyükelçisi Kay Bailey Hutchinson saldırı sonrası açıklamasında bunun farklı bir durum olduğunu belirterek Türkler kimin güvenilir ortak olduğunu görmeli diyor. Amerika'nın NATO daimi büyükelçisi yani Amerika diyor ki bak gördün mü işte Ruslarla iş yapıyordun Ruslarla yakındın şimdi bak başına ne geldi diyor işte açıklama böyle bir açıklama CHP sözcüsü Faik Öztarak İdlib'de yaşananları görüşmek üzere meclisi kapalı oturuma çağırıyor ee, henüz bu çağrıyla ilgili bir gelişme yok meclis toplanacak mı toplanmayacak mı ne olacak orasını bilemiyoruz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınamış Stoltenberg saldırılara son verilmesi çağrısında bulunmuş dün gece NATO'dan gelen açıklama bu yönde Reuters'in üst düzey bir ...Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını yazmış. İdlib'deki saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında acil olarak düzenlenen güvenlik zirvesi sona ermiş. Zirve 6 saat sürmüş, toplantı sonrası bir açıklama yapılmamış. MHP Genel Başkanı Bahçeli düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir açıklamasını yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması gelmiş. Amerika Dışişleri Bakanlığı İdlib'te Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz açıklamasını yapmış. İYİ Parti lideri Akşener Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü açıklamış. Partisinin kurumaylarıyla toplantı yapacağını söylemiş. Güvenlik silvesti sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları. Ee, Suriye sınırına gitmişler. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay terör devletinin başı Esed bu alçakça saldırıların bedelini Ağır ödeyecek açıklamasını bulunmuş. Yani aslında saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirdiğini herkes biliyor. Biz biliyoruz. Dünya biliyor. NATO biliyor. Amerika biliyor. İşte yapılan açıklamalardan da net bir şekilde anlıyoruz. Fiziki olarak durumun ne olduğu da ortadayken bizim taraftan Türk tarafından henüz e, konuyla ilgili Rusya e, kelimesi telaffuz edilmiyor. E, Suriye e, rejim güçleri deniyor. Ee, belli ki Rusya ile hala hazırda devam eden e, görüşmelerin tamamen bitmemesi diplomatik yollarla bu işin çözülmesi yönünde herhalde çabanın devam etmesi yüzünden Rusya net bir şekilde e, telaffuz edilmiyor en azından öyle anlaşılıyor yapılan açıklamalardan bir ara verelim. Reklamların ardından devam edelim. Kafa Radyo'da devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Dayken'in sunduğu Nihat'la Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. Tarih 28 Şubat. Unutamayacağımız bir tarih olacak bu tarih. 28 Şubat 2020. Ee, Suriye'de, İdlib'te Suriye rejim güçleri tarafından... Rus uçakları tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısı bir Türk konvoyu e, vuruluyor Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoyumuz vuruluyor ve resmi açıklamaya göre ki resmi açıklamaları dün geceden beri bu konuyla ilgili Hatay valisi yapıyor 33 e, askerimizi kaybetmiş durumdayız 33 şehidimiz var. Ee, ve bu konuyla alakalı tabi sadece Türkiye'de değil dünyada da konu e, İdlib. İdlib'de yaşananlar e, Türkiye'nin Rusya ile karşı karşıya geldiği Türkiye'nin Suriye ile değil Rusya ile aslında şu anda çatışma halinde olduğu yönünde yapılan yorumlar bir yandan bu bilgilere tabi e, erişim konusunda yaşanan aynı zamanda sıkıntılar ee, sosyal medyaya hala birçok bölgede erişilemiyor. Twitter'a birçok yerde girilemiyor. Bu zaman zaman değişiklik göstermekle birlikte genel olarak bu konuda bir sıkıntı yaşandığı anlaşılıyor. Ee, işte Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi mecralara erişilemiyor. Kimi yerlerde WhatsApp kullanmayla ilgili sıkıntılar olduğu yönünde dinleyicilerimizden de bilgiler geliyor. Geçmişten e, bu konuları yaşayanlar, bilenler, bu durumları bilenler ve VPN kullanabilenler cep telefonlarına kurdukları VPN VPN'le erişim sağlayabiliyorlar. Ee, gelen mesajlardan yine onu da anlıyoruz aynı zamanda ve ancak VPN yoluyla şu anda e, Twitter'a mesela erişim sağlanabiliyor. Eee bu arada e, Türkiye ile Rusya arasında devam eden görüşmeler bu az önce bahsettiğimiz görüşmeler var ya işte o görüşmelerle ilgili Rusya tarafından yapılan bir açıklama var. Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ankara'da yürüttüğü müzakereler sona ermiş. Görüşmelerin üç buçuk saat sürdüğü kaydedilmiş. Müzakerelerin ardından Rusya ve Türkiye'den açıklamalar gelmiş. Yapılan açıklamada Rusya Türkiye'yi Soçi anlaşmasını ihlal etmekle e, suçlamış. Eee... Türkiye ve Rusya heyetlerinin Ankara'daki görüşmelerinin sona ermesinden ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapılmış. Açıklamada heyetler arası görüşmelerde İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi ifadelerine yer verilmiş. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasındaysa Uranus'un aktardığına göre Rusya Türkiye'yi isyancılara silah desteğinde bulunarak Suriye Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlamış. Yapılan açıklamada Türk tarafı silahlılara topçu ve İA desteği vererek Soçi Anlaşması'nı ihlal etmeye devam ediyor ifadelerine yer verilmiş. Burada Özgür Suriye Ordusu ki artık öyle telaffuz edilmiyor bizim medyada e, ılımlı e, muhalifler diye e, telaffuz ediliyor. Bu arada o ılımlı muhalif denilenlerin ee, dün Anadolu Ajansı bir görüntüsünü yayınladı sevgili dinleyiciler bilmiyorum e, görebildiniz mi o fotoğrafları çünkü bir yayınlandı ondan sonra e, hemen e, o görüntüyü kaldırdı e, bir askeri aracın içindeki bu ılımlı muhalifler dedikleri Özgür Suriye ordusu askerlerinin kolunda IŞİD armaları vardı. Bu fotoğrafları Anadolu Ajansı yayınladı. Yayınladıktan kısa bir süre sonra hemen yayından kaldırdı. Böyle IŞİD logoları takmışlardı kollarına. Bu ılımlı muhalifler. Neyse Rusya'nın açıklamasına bir bakalım. Türkiye'nin çatışmasız bölgeye topçu atışları ile yasa dışı silahlı güçlere yardım ettiğini... ...ve bu şekilde Soçi Anlaşması'nı ihlal ettiğini iddia eden Rus makamlar... ...Rusya'nın Suriye temsilcisi... Oleg, evin aktardığı bilgileri referans vererek bölgede bir Türk insansız hava aracının da düşürüldüğünü duyurmuşlar. Bunların hepsi dün geceden önce yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin ardından işte Türk Dışişleri'nin yaptığı açıklamanın ardından Rus Dışişleri'nin yaptığı açıklamanın ardından sonra ne oluyor? Dün gece e, Türk ordusuna İdlib'deki Türk e, askerine hava saldırısında Rus uçakları tarafından... Hava saldırısında bulunuluyor. Maalesef gelişme bu durum bu. Gazetelerden bahsetmiştik. E, gazeteler nasıl vermişler e, haberleri dün gece yaşanan gelişmeleri. E, Tabi baskıya girdikleri saatlerde gelen bilgiler e, dahilinde bahsetmiştik. ...haberler yer alıyor ama... E, ...işte 25 şehit ve çok sayıda ağır yaralı var... ...diye vermiş mesela... ...canımız yanıyor manşetiyle... E, ...Cumhuriyet gazetesi... ...Suriye'deki bataklık... E, ...İdlib'de... İdlib'ten yürek yakan haberler geldi... ...vilayetin doğusundaki Serakib'i ele geçiren... ...Türk Silahlı Kuvvetleri destekli... ...Özgür Suriye Ordusu... ...Şam-Halep bağlantısını sağlayan... ...M5 Karayolu'nu yeniden kesti... ...Şam'a destek veren Moskova'nın... ...Türk askeri uzmanlar... ...omuzdan füzelerle Rus uçaklarına ateş açtı iddiasının ardından... ...Rus ve Suriye jetlerinin Türk askerlerinin bulunduğu binayı hedef aldığı bildirildi. Yani Rusya tarafından önce şöyle bir açıklama geliyor. Diyorlar ki Türk askeri omuzdan füzelerle Rus uçaklarına ateş açtı açıklamasından sonra... ...Rus uçakları Türk askerini vuruyor... ...Türk askerlerinin bulunduğu binayı hedef alıyor. Hatay valisi Rami Doğan saldırıyı Suriye jetlerinin düzenlediğini söylüyor. E, 33 Mehmetciğimiz şehit oldu ağır yaralarımız var diyor. Yerel kaynaklar hedef alınan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyundaki askerlerin sığındığı okulun vurulduğunu bildiriyor. Kaynaklar şehit sayısının artabileceğini söylemiş. Dün ayrıca farklı bölgelerde düzenlenen hava saldırılarında... 3 askerimiz daha şehit düşmüş yani bu 33 askerimizin haricinde dün gün içinde 3 şehit haberi daha gelmiş. Tabii bu e, haberlerin hemen ardından sarayda düzenlenen gece e, zirvesinin haberi var. E, İdlib'e hava desteği olmadan askeri yığınak yapılması eleştirilirken güvenlik kaynakları 17 günlük operasyonlarda 1709 Suriye askeri hale getirildi, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka imha edildiği açıklamasını yapmış. İşte dün biz Hatay'dan bilgi, Hatay'dan haber beklerken o sırada bu bilgiler, bu haberler geçiyordu bütün televizyon kanallarından. Ankara'nın İdlib'deki insani krizi seyirci kalmakla suçladığı Avrupa'ya verdiği mesaj sınır kapılarını Suriyeli mültecilere kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı sınır kapılarını açma kararı bu da Avrupa'nın gündeminde en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Ankara-Moskova hattındaki idlip çatlağı derinleşiyor diyor Cumhuriyet'teki haber. Kremlin, Putin'in 5 Mart için farklı iş planları var diyerek Erdoğan'la görüşmeyeceğini duyurmuş. Rusya Ankara'daki temasları dün de devam etmiş. AKP sözcüsü çelik görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiğini söylemiş. İşte o tıkanma aşamasına geldikten sonra görüşmeler geldiğimiz nokta bu. Milli Savunma Bakanı Akar dip konusunda Amerikalı mevkidaşı Esper'le görüşmüş. Amerika Savunma Bakanı ile Pentagon Amerika'nın Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz açıklamasını yapmış. Amerika'nın NATO temsilcisi Türkiye gerçek dostlarını görsün demiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da NATO Genel Sekreteri ile görüşmüş aynı zamanda. Peki dış basında e, hangi bilgiler var acaba dış basın e, nasıl görüyor İdlib saldırısını? ...savaşın seyrini değiştirebilir... ...yorumları yapılmış... ...New York Times... Türk ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadığı bu saldırı Suriye'deki savaşın seyrini değiştirebilir. Türk yetkililer saldırının Suriye hükümetine bağlı birlikler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi ama son haftalarda bölgede hava saldırıları düzenleyen taraf Rus savaş uçaklarıydı. Muhalefet Türkiye'nin Amerikan veya NATO veya hava desteği olmadan Suriye'de müdahalede bulunmasını sorguluyor demiş New York Times. Guardian gazetesi hayatını kaybeden Türk askeri sayısının 22 ila 70 arasında değiştiğine dair haberler geliyor diye yazmış. Türk kaynaklar saldırıdan Suriye rejimini suçladı ama İdlib'deki bazı kaynaklar ve teyit edilemeyen gece görüntüleri saldırının Rus Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini işaret ediyor. Rusya 3 aydır İdlib'de Şam'a yardım ediyordu. Ankara ile Moskova arasında önemli ticaret, enerji ve savunma bağları olsa da iki ülke arasındaki ilişkiler Suriye'deki şiddet olaylarının nedeniyle bir sınavdan geçiyor, farklı tarafları destekliyorlar diye yazmış Guardian gazetesi. Financial Times gazetesi Türkiye'de bir ay içinde hayatını kaybeden asker sayısı 43'e çıktı diye yazmış saldırı Türkiye'yi Suriye rejimiyle Rus müttefiklerine karşı topyekün bir çatışmaya itme riski taşıyor Erdoğan Esat birliklerinin bölgeden çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı ve çekilmemeleri durumunda Türkiye'nin zorla birlikleri bölgeden uzaklaştıracağı tehditinde bulundu. Bu saldırıyla İdlib'deki insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalışan Türkiye, NATO üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir şimdiye kadar hiçbir NATO üyesi 5. maddenin resmi olarak devreye girmesi için görüşmelerde bulunmadı diye de hatırlatıyor Financial Times. Le Monde gazetesi de bombardımanlar Ankara ile Moskova'nın nı, Moskova arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkilileri arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara'da gerçekleşti. Sonucu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Şam Rusya'nın hava desteğiyle 2019 Aralık ayında İdlib'in geri alınması için operasyon başlattı. Son haftalarda rejim ve müttefiki Rusya Türkiye sınırındaki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi diye yazmış. Le Monde gazetesi işte bu şekilde görüyor dünya basını e, İdlib'te yaşananları son gelişmeleri. Ve tabi Avrupa basınının e, son dakika olarak verdiği gelişme Türkiye göçmenlere Avrupa kapılarını açtı şeklinde o bilgi en çok e, paylaşılan ve en çok haber olan bilgi. Ee, ki Ömer Çelik'in bu konuda bir açıklaması var. Türkiye artık mültecileri kontrol edemeyecek noktaya gelmiştir. Mülteci geçişlerini engelleyemeyecek noktaya gelmiştir diye bir açıklama var. Yani resmi olarak sınır kapıları açıldı denmiyor. Fakat işte Reuters'e e, açıklama yapılıyor. İsimsiz açıklama yapılıyor. Tabi bu haberler yayılır yayılmaz da e, mülteciler, Suriyeli mülteciler sınır kapılarına doğru şu anda yürüyüşe geçmiş vaziyetteler. Sınır kapılarından e, diğer tarafa doğru geçiş İşlerin başladığı yönünde bir yandan da aynı zamanda bilgiler geliyor. Tabii çok sayıda e, mesaj geliyor dinleyicilerimizden. WhatsApp üzerinden mesaj göndermek biraz daha kolay. E, VPN üzerinden bağlanabilenler e, sosyal medyaya ki bu arada GSM operatörleri üzerinden de bağlanamıyor e, kullanıcılar. GSM operatörlerinde de. İşte bazı sosyal medya uygulamalarında erişim problemleri yaşanmaktadır ve ilgili firmalar sorunu incelemektedir şeklinde açıklamalar yayınlıyorlar. Ancak ee, biz daha önce de bunu yaşadığımız için biliyoruz. Sosyal medya şu anda karartılıyor sosyal medya engelleniyor o net bir şekilde anlaşılıyor dediğim gibi VPN e, üzerinden VPN programlarıyla sosyal medya erişilebiliyor hatta dediğim gibi WhatsApp'ta ilgili de zaman zaman sıkıntılar e, yaşanıyor bir taraftan böyle bir durumda var. Tabi e, sorular o kadar çok e, soru var ki dinleyicilerimizden gelen bu soruları genel olarak insanlar cevaplansın istiyorlar. Bizim Avrupa Birliği ile yaptığımız bir geri kabul anlaşması yok mu? Sınırı ardına kadar açsak neye yarayacak? Yine bize dönmeyecekler mi diye sormuş mesela bir dinleyicimiz. Bizim şimdi gerçek dostumuz Amerika mıymış? Yani diye yazan bir dinleyicimiz var mesela. Gaziantep'te hiçbir şekilde sosyal medyaya ulaşamıyoruz diye WhatsApp üzerinden mesaj gönderen e, bir dinleyicimiz var. Ne dostumuz belli ne düşmanımız. Hiçbir dost sınır komşumuz kalmadı neredeyse. Bu acılı günde internetin kısıtlanmasını da anlamak mümkün değil. Televizyonların çoğu yandaş olduğu için kısıtlanmıyor demek ki demiş. Ve tabi televizyonlardan da e, doyurucu bilgi almak maalesef. E, ...mümkün olmuyor. Yani hakikaten de... E, ...gelen haberler... ...maalesef... ...kötü bir gün. S-400'ler ne olacak diye soran... ...bir dinleyicimiz var mesela. Değil mi? Biz e, Amerika'yı karşımıza almak... ...NATO'yu karşımıza almak... ...neredeyse NATO üyeliğinden... ...çıkmak bağısına... E, ...S-400'leri almıştık... Şimdi o S-400'leri tabii e, kullanamıyoruz da aynı zamanda. Bırakın S-400'leri e, orada siz uçamazsınız dedikleri için İdlib üzerinde uçamıyorduk bile. Nitekim hava desteği olmadan askerlerimiz oraya gitti ve bir hava saldırısıyla karşılaştılar. O yüzden bu kadar e, şehit verdik aynı zamanda. Bir de böyle bir durum var. Şimdi bütün olanı biteni düşündüğünüz zaman birazcık hafızanız... E, sağlamsa hani yaşadığımız gelişmeleri son bir yılda yaşadığımız gelişmeleri düşündüğümüzde yani Rusya ile yaşadıklarımız Rusya ile yaptıklarımız Rusya ile yapılan anlaşmalar S 400lerden tutun da işte bu e, doğal gaz boru hatlarına kadar neler neler ne açıklamalar ve bugün geldiğimiz nokta yani yani gerçekten insan e, anlamda veremiyor bir taraftan bir taraftan hayretle ediyor ilginç bir Dış politika yürütüyoruz. En azından onu söyleyebiliriz herhalde. Bir ara verelim sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından devam edelim. Kafa Radyo'da devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Cuma gününün 28 Şubat. Cuma gününün sabahındayız. 8'i 14 dakika geçiyor saat. Ve dün gece gelen haber. İdlib'ten gelen haber. 33. Şehidimiz olduğu yönünde Gelen haber Tabi gündemin bir numaralı konusu ee, Bu haberin yanında Tabi e, gelişmeleri Ulaşamamak öğrenememek Türkiye'nin bir diğer önemli gündem Konusu çünkü hiçbir şekilde Sosyal medyaya Erişilemiyor e, sosyal medya e, kullanıcıları e, Twitter gibi Facebook gibi Instagram gibi hatta birçok yerde WhatsApp gibi uygulamalara erişemiyorlar kullanamıyorlar şu anda Türkiye'nin birçok yerinden VPN ile girebilenler mesajlar gönderiyorlar bu yönde gelen bilgiler de var aynı zamanda. Tabi e, bir başka gündem konusu e, Türkiye'nin sınırlarını mültecilere açması meselesi. Ee, şimdi sınır bölgesinden yapılan yayınlar var oradan gelen bilgiler şöyle deniliyor ki e, mülteciler sınır kapılarına gidiyorlar Suriyeli mülteciler Afgan mülteciler fakat e, Türk yetkililer sınır kapılarından geçemeyeceklerini ancak sınır kapısı haricindeki bölgelerde sınır bölgelerinde bir kontrol uygulamadıklarını söylüyorlarmış. Bunun üzerine işte Edirne tarafında mesela Meriç Nehri'nden karşıya geçerek Yunanistan'a geçmeye çalışanlar ee, ya da işte diğer böyle kara yollarıyla e, geçmeye çalışanlar, arazilerden geçmeye çalışanlar var. Fakat bu durumda da e, Yunanistan e, sınır görevlileri ve Bulgaristan sınır görevlileri bölgede nöbetlerini arttırmışlar. Ve e, kimi e, işte kötü olaylar yaşanıyor, nahoş olaylar yaşanıyor gibi bir tabir kullanıldı. Şimdi ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak şunu anlıyoruz. Türkiye e, sınır kapılarından değil sınır kapıları haricindeki bölgelerdeki denetimlerini durdurmuş vaziyette yani sınır kapısından yine geçiş mümkün değil ancak örneğin denizden gidişte Türkiye mesela sahil güvenlik bir kontrol uygulamıyor ya da sınır devriyeleri sınır haricinde sınır kapıları haricindeki bölgelerde bir kontrol uygulamıyor tabi hal böyle olunca karşı tarafta yani Yunanistan ve Bulgaristan tarafındaki bu kez kontroller arttırılmış vaziyette şimdi anlayacağınız o bölgelerde de bir e, kaos e, yaşanacak öyle bir kaos durumu olacak öyle anlaşılıyor. Neler olduğuyla ilgili bilgiler e, haberler onları paylaşmaya devam ediyoruz. AKP sözcüsü Ömer Çelik İdlib'te 33 askerin şehit olduğu saldırının ardından rejim unsurları artık Türkiye Cumhuriyeti için düşman unsurdur demiş. Çelik CNN Türk yayınında demiş ki rejim bütün kara ve hava unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Gerekli cevap verilmektedir. Rejim unsurları artık Türkiye Cumhuriyeti için düşman unsurdur demiş. Yani bu Suriye'ye savaş ilanı manasına da geliyor aslına bakarsanız bu açıklama. Fakat dediğimiz gibi burada e, konu. E, Suriye'den çıkmış artık Rusya e, durumuna dönüşmüş vaziyette çünkü rejim güçleri rejim güçleri denen güçlerin içinde Rus ordusu var Rus ordusu orada kuvvetli nitekim e, Türk konvoyunu vuran bizim askerlerimizi vuran uçakların da Rus uçakları olduğu yazılıyor her yerde bu söyleniyor devam etmiş Ömer Çelik demiş ki NATO'yu bilgilendireceğiz NATO'yu istişareye çağırıyoruz bunu katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. Topyekün bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz sürüyor. NATO ile istişare süreci başlıyor. Yarın sabah bundan sonra somut destek bekliyoruz demiş. Türkiye NATO üyesi. Türkiye'ye yönelik yapılmış bir saldırıdır bu NATO'ya yapılmış bir saldırıdır. Beşinci madde e, uygulanmalıdır e, diyor Türkiye. NATO'yu bu konuda göreve çağırıyor ama daha şu ana kadar NATO'dan ya da diğer NATO üyesi ülkelerden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmiş ya da bir destek açıklaması gelmiş değil henüz. E, bu arada demin konuşmuştuk ya bir S-400 meselesi vardı. Şimdi biz e, Ruslar tarafından vuruluyoruz. Ee, peki Ruslardan aldığımız S-400'ler vardı. Hatta öyle S-400'lerdi ki onlar. E, hatırlayınız o S-400'leri aldığımız için NATO'dan... ...çıkarıyorlardı neredeyse bizi. NATO üyeliğimiz bitiyordu. Amerika ile papaz olmuştuk. Amerika ile aramızdaki gerilim acayip artmıştı. F-35 programından bu yüzden çıkarılmıştık. Milyar dolar harcadığımız F-35 programından çıkarıldık. Şu anda o programın içinde değiliz. Ve o savaş uçaklarını almıyoruz. Bir dönem Rus savaş uçaklarını almayı bile planlıyorduk. Şimdi öyle bir dönemden o S-400'leri kullanamadığımız... ...ve bakın... Hangi döneme geldik? E, Hulusi Akar NATO ve diğer müttefiklerden Patriot talebini doğrulamış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlarken İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası harekatında ki öyle bir harekat olası değil artık gerçekleşiyor. NATO ve müttefik ülkelerden destek talebini bulunduklarını doğrulamış. Akar özellikle Hatay'da Suriye sınırına yakın bölgede Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya söz konusu ülkelerle İdlib'deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin türünde spesifik konuşmalar olduğunu söylemiş. E, demiş ki... Bu kapsamda biz de muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde bir takım açıklamalar yapılıyor. İdlib'deki bizim pozisyonumuzu destekliyorsunuz. Bu desteğin yanı sıra bir de fiili olarak da katkılarınızı gösterin diye herhangi spesifik bir şeyden bu tür konuşmalar oldu. Bu manada tabii ki NATO başta olmak üzere... Avrupa Birliği ve diğer müttefikimiz olan ülkeler durumu değerlendirecekler. Ona göre buradaki faaliyetleri desteklemek kapsamında ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan da İspanya'nın zaten bizde bir Patriot bataryası var. O görevini devam ettiriyor. Uzattılar da onun süresini. O da görevine devam ediyor demiş Hulusi Akar. Yani şimdi biz bir yandan da Patriot kendimize ait Patriot füzesi ...bulma e, derdindeyiz, belli ki onun da peşindeyiz. Burada arada e, dün bu saldırı gerçekleşmeden önce... ...Rus Devlet Televizyonu'nun e, geçtiği haber... ...Rus Devlet Televizyonu Türk askerleri uçaklarımıza... ...roket atışı yapıyor e, haberini geçmiş. Reuters'ın haberine göre Rus Devlet Televizyonu... ...İdlib'deki Türk askeri uzmanlarının... ...Rus ve Suriye savaş uçaklarına karşı... Omuzdan roket fırlatabilen silahlar kullandığını ve uçakları düşürmeye çalıştığını iddia etmiş. Omuzdan roket fırlatabilen silahlar String Stinger adıyla biliniyor. Ee, Rusya 24 televizyonun haberinde şöyle denmiş. Suriye ve Rus savaş uçakları isyancıları tekrar tekrar durduruyor. Ancak İdlib hava sahası da tehlikeli. İsyancılar ve Türk uzmanlar... Taşınabilir hava savunma sistemlerini aktif olarak kullanıyor. Haberde Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu duruma karşı önlemler aldıkları da kaydedildi. Şimdi bu haber işte dün geceki saldırıdan e, önceki haber. Rus devlet televizyonunda geçen haber. Nitekim bu haberin ardından da işte bu haber geçtikten yaklaşık böyle 5-6 saat sonra da e, İdlib'te Türk askeri konvoyuna bizim konvoyumuza Rus savaş uçakları tarafından biz rejim güçleri diyoruz ona. Rus savaş uçakları ya da Suriye savaş uçakları tarafından hava saldırısı gerçekleşiyor. Biz bu arada o bölgede hava unsuru bulundurmuyoruz. Niye? Çünkü Rusya orayı uçuşa yasak bölge ilan ediyor orada uçamazsın diyor. Öyle dediği için biz oraya hava unsuru gönderemiyoruz. Dolayısıyla gönderdiğimiz askerimize bir hava desteği sağlayamıyoruz. Hatta hava desteği sağlayamamamız... Oraya gönderdiğimiz askerlerimize e, dün birçok yerde e, askeri uzmanlar tarafından eleştirildi. Yani bunun çok büyük bir askeri hata olabileceği, e, Türk askerinin o bölgeye hava desteği olmadan gitmesinin onları açık hedef haline getirebileceği, çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceği yönünde uyarıları vardı uzmanların. Bu uyarıları dün, ondan önceki gün yapmışlardı ve maalesef o uyarılarında haklı çıktılar. İşte gerçekleşen bir hava saldırısında maalesef 33 askerimizi dün itibariyle şehit verdik sevgili dinleyiciler. Mübarek günde kara haber manşetiyle çıkmış. Sözcü gazetesi askerlerimiz kandil gecesi şehit düştü. Rus uçakları Suriye İdlib'te askerimize hava saldırısı yaptı. Kahpe saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. 32 askerimiz de yaralandı diyor Sözcü gazetesi. Türkiye dün Suriye İdlib'ten peş peşe gelen şehit haberleriyle sarsıldı. İlk açıklamayı öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İdlib'te 3 şehidimiz var. Rejimin kaybı çok büyük dedi. Bu açıklamanın ardından hatta Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları içinde e, İdlib'de durum lehimize dönüyor e, şeklinde bir açıklama da vardı dünkü açıklamaları içinde. Bu açıklamaların ardından ikinci açıklamayı Hatay Valisi dün gece yaptı. Vali Rahmi Doğan Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında 33 askerimizin şehit olduğunu, 32 yaralının tedavisinin e, devam ettiğini söyledi. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan e, askerlerimize yönelik kahpe Hava saldırıları yüreğimizi yaktı. Suriye rejimine ve destekçisi Rusya'ya sosyal medyada öfke yağdı diyor sözcü gazetesi. Fakat nasıl o öfke yağmış sosyal medyada? Ee, sosyal medyaya girilemiyor VPN olmadığı müddetçe ee, sosyal medyada tepki e, yağsın kaldı ki sosyal medyadaki tepkiler de evet Rusya'da tabii ki tepkiler var. Fakat e, benim gördüğüm tepkiler farklı yönde tepkiler. Aynı zamanda bizim ne işimiz var orada diye. İnsanlar soruyorlar bir taraftan da böyle mesajlar var sosyal medyaya girebilenler tarafından yazılan güvenlik zirvesi toplanmış gayrimeşru rejime misliyle karşılık verilecektir açıklaması yapılmış mültecilere Avrupa kapısını açtık haberi de sözcünün birinci sayfasında Türkiye İdlib'ten gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıklamış. Yani şimdi buradan biz şunu mu anlıyoruz? O İdlib'de bekleyen e, işte 2 milyon olduğu söylenen Suriyelilerin de Türkiye'ye girmesine müsaade edilecek. Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmelerine müsaade edilecek. Peki ya Avrupa'ya geçemezlerse ne olacak? 2 milyon yeni mülteci Türkiye topraklarına girecek öyle mi? Şimdi bu haber metninden böyle anlaşılıyor. E, Reuters haber ajansı haberi bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırmış. Habere göre İdlib'ten gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak Türk yetkili alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söylemiş. Kaldı ki az önce konuşmuştuk aktarmıştık size Edirne'de Kapıkule sınır kapısına ulaşan mülteciler. Bir Afgan mülteci grubu Kapıkule'ye ulaşmış sınır kapısından geçmelerine müsaade edilmemiş fakat yol gösterilmiş denilmiş ki sınır kapısı haricindeki bölgelerden geçebilirsiniz denilmiş. Şimdi mülteciler o taraflara doğru yönlenmişler fakat tabi karşı tarafta bu kez önlemler alınmış şimdi oradan nasıl haberler gelecek acaba diye merak ediyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü haberi var. Ee, İdlib saldırısı ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüşmüş Çavuşoğlu, Suriye'de rejim saldırılarına karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu bu görüşmede öğrenilmiş. Sözcüğünün birinci sayfasındaki haberler böyle sevgili dinleyiciler. Pentagon bir açıklama yapmış. Pentagon'dan İdlib açıklaması. Amerika Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Mark Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesine dair bir açıklama yayınlamış. Açıklamada İdlib ile ilgili olarak Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmanın yollarının arandığı kaydedilmiş. Amerika Savunma Bakanlığı'nca Pentagon tarafından Savunma Bakanı e, Esper ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında telefon görüşmesinde İdlib konusunda bugünkü telefon görüşmesinde de görüşüldüğü üzere Amerika'nın Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz ifadesi kullanılmış. Ee, Pentagon sözcüsü Carla Gleason, e, Gleason bir açıklama yapmış. İki bakan Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'deki gaddar saldırganlığını bunun Suriye'nin kuzeybatısında meydana getirdiği insani kriz ve Libya'daki durumu ele aldığı ifadesini kullanmış. İdlib'deki duruma ilişkinse Gleason Başkan Trump'ın salı günü ifade ettiği ve bugünkü görüşmede de görüşüldüğü üzere Amerika ve Türkiye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmasının yollarını arıyoruz değerlendirmesinde bulunmuş. Türkiye İdlib bölgesine hava desteği amaçlı Amerika'dan Patriot Hava Savunma Sistemi ...talebinde bulunuyor... ...diye hatırlatıyor... ...buradaki haber ki Anadolu Ajansı'nın haberi bu... Ee, ...Türkiye şimdi... ...Petriyot talebinde... ...bulunuyor... ...aynı zamanda Amerika'dan da istiyor... ...gelen bilgiler... ...böyle bilgiler sevgili dinleyiciler... ...ee... bir yandan son gelişmeleri de e, bakıyorum ben Amerika'dan dikkat çeken açıklama S400'den vazgeçmeniz gerekiyor e, Amerika'nın NATO büyük elçisinin... Hani Türklerin kimin güvenilir ortak olduğunu, kimin güvenilir olmadığını görmesi gerektiği açıklamasını söylemiştik ya. E, o açıklamanın devamı var. Washington'da gazetecilere konuşmuş. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchinson. Demiş ki umarım e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim onların geçmişte ve gelecekte ortakları olduğumuzu görür e, ve S-400'den vazgeçer demiş. Bakın yine e, geliyoruz aynı noktaya. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'nin kuzey batısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyduğunu söyleyerek İdlib'de ateşkes çağrısını yinelemiş bir yazılı açıklama yapmış. E, İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesini gerektiğini yineleyen Guterres artan askeri gerginliği siviller için Teşkil ettiği riskin özellikle endişe verici olduğunu söylemiş acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var değerlendirmesinde bulunmuş Suriye'deki krize askeri çözüm bulunamayacağını söyleyen Guterres Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sürdürülebilir tek yolun Birleşmiş Milletler denetiminde bir siyasi çözüm olduğunu da kaydetmiş. Yani gördüğünüz gibi dünya gündeminde de e, birinci sırada İdlib'te yaşananlar ve sonrasında olabileceklerle ilgili de çok fazla açıklama. Neredeyse her kurumdan açıklama geliyor. Birleşmiş Milletler, NATO, Amerika tarafı, Avrupa Parlamentosu her yerden gelen açıklamalar var. E, dün... Yavuz Oğan'ın programına katılan bir askeri yetkilinin yaptığı açıklamalar. Şimdi o da mesela sosyal medyada konuşuluyor. Hava desteği olmadan Türk ordusunun Türk askeri güçlerinin o bölgeye İdlib'e gönderilmesinin sonunun çok kötü olabileceği yönünde bir açıklama olmuş. Bu çok büyük bir askeri hata olur açıklaması yapmış bu askeri uzman ve bakınız sonrasında... Yaşadıklarımız işte geldiğimiz nokta. Bir ara verelim sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyoda devam ediyor Nihat'la muhabbet ben Nihat dün gece Hatay'dan gelen haber Hatay'da e, Suriye rejim güçlerinin e, açıklama resmi açıklama bu yönde Suriye rejim güçlerinin Türk ordusuna gerçekleştirdiği saldırı sonrasında 33 şehidimiz var sevgili dinleyiciler gün içinde 3 şehidimiz daha vardı onun haberini gündüz Cumhurbaşkanı vermişti açıklamasını yapmıştı dün dolayısıyla aslında 36 şehidimiz var tek bir saldırıda 33 şehidimiz olduğu yönünde Hatay valisinin en son yaptığı resmi bir açıklama var şu anda elimizde peki ne oldu aslında e, an be an dün geceden itibaren e, neler yaşandığını e, şöyle bir e, hatırlatalım. Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısı sonrası büyük bir kalabalık Reyhanlı Devlet Hastanesi çevresinde toplanmaya başlandı. Nitekim bu haber Hatay'dan gelen haberler sosyal medya üzerinden yayınlanmaya başlandı. Herkes ee, sağdan soldan duyduğu ya da... Etraftan duyduğu rakamları e, sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı ve bu rakamlar paylaşılırken bir resmi açıklama uzun süre gelmedi. Sonra sosyal medyaya erişim kısıtlandı. Erişim kısıtlandıktan bir süre sonra da Hatay Valisi Rahmi Doğan önce 9 kısa süre sonra 22 olarak açıkladığı hayatını kaybeden asker sayısını ilerleyen saatlerde 33 olarak duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Suriye rejimine ait hedeflerin vurulduğunu ve askeri teçhizatların yok edildiğini Suriye ordu mensuplarının öldürüldüğünü açıkladı. Ki bu açıklamadan önce biz Hatay'dan bilgi beklerken o sırada birden bütün televizyon kanallarında işte 17 günde Suriye rejimine e, ver, verdirilen kayıpla ilgili haberler yayınlanmaya başladı. Reuters, e, insan hakları gözlememine dayandırdığı haberinde 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. CHP ve MHP olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başsağlığı mesajı yayınladı. Amerikalı senatör Lindsey Graham ki bu Graham'in ee, bu Patriots ve S-400 tartışması sırasında e, başımıza ne dert olduğunu hatırlayacaksınız. İşte O'Graham ve Marco Rubio saldırıyı kınarken Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini bu konuda Trump'ın harekete geçmesini istediler. Amerika'nın NATO daimi büyükelçisi saldırı sonrası açıklamasında bunun farklı bir durum olduğunu belirterek Türkler kimin güvenilir ortak olduğunu görmeli dedi. Burada Rusya'yı kastediyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak İdlib'de yaşananları görüşmek üzere meclisi kapalı oturuma çağırdı. Ki bu kapalı oturum çağrısını Meral Akşener diye yaptı. Meclisin bugün acilen... Toplanması gerektiği yönünde çağrılar var henüz o konuyla ilgili bir gelişme yok. NATO Genel Sekreteri Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu. Reuters'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını yazdı. İdlib'teki saldırı sonrası cumhurbaşkanlığında cumhurbaşkanı başkanlığında acil olarak düzenlenen güvenlik sürvesi yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı. Devlet Bahçeli düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlen saldırıyı kınadı. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız Esad rejimi Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara son vermeye çağırıyoruz açıklamasını yaptı. Ee... Güvenlik zirvesi sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akkar ve komutanlar Suriye sınırına gitti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay terör devletinin başı Esed bu alçakça saldırıların bedelini Ağır ödeyecek açıklamasında bulundu işte dün geceden bu sabaha kadar yaşananların e, özeti bu diyebiliriz yapılan açıklamalar tarafından baktığımızda bir de tabii bizim gündemimiz var biz bir yandan şehitlerimize üzülürken bir yandan da sağlıklı haber alamama krizi yaşıyoruz her zaman olduğu gibi sosyal medyaya sosyal medya uygulamalarına Ulaşılamıyor. Cep telefonlarından da, ev internet bağlantılarından da bir e, yavaşlatma, bir karartma uygulandığı net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla sağlıklı bilgiye ulaşmak maalesef çok ama çok zor. Yine bir VPN dönemine başlamış vaziyetteyiz. Herkes birbirine işte nasıl indiriliyordu, hangisini indirmek lazım, nasıl kullanılıyordu diye soruyor. Şimdi bir yandan tabii dediğim gibi muhalefet mecliste bir oturum yapılmasını ve bu oturumda bilgilendirme yapılmasını istiyor. Önce CHP'nin bu yönde talebi vardı. CHP'nin bu talebine Meral de yapılmasında fayda var diyerek destek verdi. Ancak bu konuyla ilgili henüz bir gelişme yok. Ee, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün bir açıklaması var ki bu açıklamada işte NATO tarafından Amerika tarafından gelen açıklamalar hatta Birleşmiş Milletler tarafından gelen açıklamalarla aynı yönde seyrediyor. İşte gördünüz mü sizin gerçek dostunuz Rusya değil açıklamasına benzer bir açıklama Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nan e, Nacho Sanchez Amor. İdlib'deki hava saldırısında Türk askerlerinin şehit olduğu haberinin kendisini çok üzdüğünü söylerken Avrupa Birliği ...Türkiye'nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilir demiş. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Amor Türk askerlerinin can kaybı yaşamasından büyük üzüntü... ...ve Türkiye, İdlib ve Sığınmacılar etrafındaki gelişmelerden büyük endişe duyuyorum. Geçmişte yaptığım açıklamayı tekrar yapmaktan derin üzüntü duyuyorum. Avrupa Birliği Türkiye'nin yeni güçlü dostlarından çok daha güvenilir. Tek başınacılığı bırakmalısınız, bu işe yaramıyor demiş... Avrupa Birliği'nden de şu ana kadar en azından gelen açıklama bu yönde. Ve NATO şimdi tabii Türkiye NATO'yu göreve çağırıyor. Diyor ki biz bir NATO üyesiyiz. NATO üyesi bir ülkeye. E, saldırıda bulunuluyor dolayısıyla 5. madde e, harekete geçirilmeli 5. madde e, uygulanmalı diyor. Peki bu madde nedir NATO'daki 5. madde acaba İdlib'de uygulanır mı Türk, Türk askerinin İdlib'de hedef alınmasının ardından NATO'nun olası bir savaş durumunda 5. madde kapsamında Türkiye'ye askeri destek verip vermeyeceği tartışma konusu ittifakın mevcut lideri Stoltenberg'in deyimiyle NATO'nun çekirdeği olan Washington anlaşmasının 5. maddesi Kısaca müşterek savunma maddesi diye, diye de biliniyor. Birçok kişiye göre NATO'yu çok önemli ve özel ittifak yapan özellik bu. NATO üyeleri dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı ortak savunma yapmak için anlaşmıştır. Dolayısıyla bir NATO ülkesine savaş açmak bütün NATO ülkelerine savaş açmak anlamına gelir ee, diyor bu madde. Ee, ancak anlaşmanın 6. maddesinde madde 5 açısından taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldırı aşağıdakileri de kapsar. Tarafların Avrupa'ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir bölgesine, Türkiye topraklarına veya taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı, bu topraklarda ya da toprakların üzerinde hava sahasında bulunan ya da anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üstlenmiş olduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ee, Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan tarafların herhangi birine ait kuvvetlere gemilere ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı ifadeleri de bulunuyor. İdlib'de 33 Türk askerinin şehit olmasına neden olan saldırı uluslararası kamuoyuna göre Şam'daki hükümetin egemen olduğu Suriye topraklarının kuzeydoğusunda meydana geldi. Yani anlaşmanın 6. maddesine göre Türk askerinin İdlib topraklarında maruz kaldığı saldırılar NATO'nun, Müşterek savunma maddesini yürürlüğe sokmuyor. NATO'nun 5. maddesi şu ana kadar sadece Amerika'daki 11 Eylül terör saldırıları tarafından e, yürürlüğe, o zaman yürürlüğe sokulmuştu diyor buradaki haber. E, dolayısıyla Türkiye'de daha doğrusu İdlib'de Türkiye'nin uğradığı saldırı bu durumu e, bu maddeyi kapsamıyor olabilir yorumu yapılıyormuş. Yani NATO... Bize bir destek verir mi pek böyle verir gibi görülmüyor en azından öyle anlaşılıyor. Bu arada e, tabii şimdi her yerden böyle taziye e, açıklamaları geliyor. E, Rusya'dan bu yönde bir açıklama yok onu da söyleyelim. Hani Suriye yaptı Suriye yaptı Suriye yaptı deniyor. E, tamam Suriye yaptı Suri, Suriye uçakları deniyor hani bu durumda mesela Rusya'dan bu yönde bir e, baş sağlığı bir hani ne bileyim ben bir taziye mesajı bir şey gelir mi diye e, bakıyoruz fakat öyle bir bilgi yok. E, Amerika gazeteleri İdlib'deki saldırıya ilişkin şunları yazmışlar Hüseyin Günay yazmış Twitter'da e, Wall Street Journal Türkiye Suriye'de daha derin bir savaşa sürükleniyor. New York Times Türk yetkililer direkt Rusya'yı suçlayamadılar ama iki ülke savaşın eşeğinde Washington Post Ankara, Şam ve Moskova hattında tehlikeli gerilim yorumu yapmış. Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protestolar başlamış. Katil Rusya katil Putin sloganları atılıyormuş Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde. Sınır bölgesinden gelen bilgiler, sınır bölgesinden gelen mesajlar var. Ee, az önce de söylemiştik e, Reuters'in geçtiği bir haber. Türk yetkililerin e, deniz yoluyla ya da kara yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilere bundan sonra müdahale etmeyeceği yönünde bir açıklama. E, Reuters bir Türk yetkiliye dayandırıyor. Açıklamayı ondan aldığını söylüyor. Resmi bir açıklama değil ama... E, bu açıklamanın duyulması üzerine göçmenler e, sınır kapılarına yöneliyorlar. Hatta Kapıkule sınır kapısına bir grup Afgan göçmen İstanbul'dan otobüsle hareket ediyorlar ve ulaşıyorlar. Sonra burada sınır görevlileri sınır kapısındaki görevliler sınır kapısından geçişlerine izin verilmeyeceğini ancak sınır kapısı haricindeki sınır bölgelerinden geçişleriyle ilgili bir müdahalede bulunulmayacağını söylüyorlar ve oraya yönlendiriyorlar bu göçmenleri. tabii o bölgeye yönlendirilince bu kez karşı tarafta Yunanistan ve Bulgaristan tarafında önlemleri arttırıldığı geçmeye çalışan mültecilere Yunan ve Bulgar askerleri tarafından müdahalede bulunduğu yönünde bilgiler de geliyor sınır tarafından. Şimdi bu açıklama ve bu uygulama tabi özellikle Avrupa Birliği tarafından kuvvetle muhtemel çok ilginç. E, Tepki görecektir bir taraftan ama tavrını değiştirir mi e, Avrupa Birliği'nin tavrını değiştirir mi NATO bu durumda bu konuya müdahil olur mu ne olur onların hepsini gün içinde göreceğiz. Tabi temennimiz e, bundan sonra daha kötü haberler e, almayalım kötü haberler gelmesin bir şehit haberi daha bir canımızı kaybettiğimiz haberi daha almayalım en büyük duamız bu yönde. Yakınlarını kaybedenlere şehit ailelerine öncelikle onlara sabır ve başsağlığı diliyoruz biz uzaktan bu kadar üzülürken onların evlerine düşen ateşin nasıl kahrettiğini onları nasıl yaktığını hani tahmin edebiliyoruz ancak hayal etmek bile mümkün değil maalesef bir kez daha hepimiz hepimizin başı sağ olsun tüm Türk milletinin başı sağ olsun diyelim. Ve mikrofonu kripto odasına devredelim. Birazdan Güçlü Mete kripto odasında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Son gelişmeleri, son bilgileri e, Güçlü Mete'den dinleyeceksiniz. Hoşçakalın.